0: Podcast von Queer Up Radio. Wir und die anderen. Du, ja, hallo Henrich, begrüße dich heute ganz herzlich in unserer Sendung. Heute in einer speziellen Situation. Heute äh, müsstest eigentlich du mich bei dir begrüßen. Ich darf da in deinem Wohnzimmer sitzen. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, hallo Tabea, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer.
0: Ja, du hast uns heute wieder verschiedene spannende Themen mitgebracht. Das erste, der Titel ist da ein bisschen »Der Wind weht uns ins Gesicht« und es geht um transfeindliche Artikel in den Schweizer Medien.
1: Ja, genau. Ich möchte so ein bisschen über einen Trend berichten, den wir in letzter Zeit beobachten dass es immer mehr und häufiger Artikel gibt, die nicht nur einfach schlecht sind, sondern die explizit transfeindlich sind, was wir so ein bisschen mit Sorge beobachten. Es geht vor allem um zwei Themen, die international auch so ein bisschen Furore gemacht haben. In England hat eine junge Frau, ich sage jetzt wirklich Frau, die eine Zeit lang als transmann gelebt hat, eine Klinik in London, verklagt, weil sie ihres Erachtens in eine Operation gedrängt worden ist, dazu gedrängt worden ist, Hormonblocker zu nehmen. Und ähm, sie hat diesen Prozess gewonnen und deshalb darf diese Klinik, die einzige Kinderklinik in England, die Tavistock-Klinik, ähm, keine Pubertätsblocker mehr verschreiben. Das ist katastrophal für alle anderen Transkinder. Und das Zweite ist, das Thema Trans wird zunehmend als ein ähm, Zeitgeistphänomen betrachtet, äh, bei dem eben junge Menschen, äh, vor allem junge Frauen in Anführungszeichen, äh, in eine Transidentität gedrängt werden oder sich von ihren Freundinnen beeinflussen lassen und das Ganze sei so eine Art Pubertätsphänomen. Das ist in letzter Zeit sehr viel diskutiert worden überall. Ähm, nun ist es aber besonders so, dass ähm, in der NZZ und dem Tagesanzeiger gleich zwei solche Artikel und sehr kurz hintereinander kamen, was schon so ein bisschen den Verdacht nährt, das hätte so so ein bisschen System. Ähm, ja wir haben es als Verein, so ein bisschen sehen wir es natürlich als unsere Aufgabe an, wirklich uns für die Trans-Community einzusetzen und wenn solche Artikel erscheinen, uns dann eben entsprechend auch zu wehren, also das heißt uns an die Redaktionen zu wenden, eventuell an Ombudsstellen oder mit den JournalistInnen direkt zu reden. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es gerade in den Redaktionen so ist, wenn sich eine Lobbyorganisation oder ein sogenannter Betroffenenverband meldet, wird das gern zur Kenntnis genommen, aber gar nicht weiter diskutiert. Viel wichtiger scheint es uns, ist es, dass sich auch so sogenannte neutrale oder unbeteiligte Personen melden und ebenfalls zum Beispiel Leserbriefe schreiben oder einfach sich beschweren. Das hat oft eine größere Wirkung, als wenn wir selbst das machen. Und ähm, in diesem Fall, vor allem bei dem NZZ-Artikel, der von einer wirklich bekannten AfD-nahen Person geschrieben worden ist, ähm, haben wir zu unserer großen Überraschung eine ganz starke, äh, prominente Hilfe bekommen. Ähm, nämlich von der Journalistin, Autorin und Aktivistin Sibel Schick aus Deutschland. Ähm, die hat diesen Artikel gelesen und ähm, sofort auf Twitter dagegen angeschrieben ähm, und sie hat ähm, die ähm, Autorin des Artikels ähm, wegen Volksverhetzung angeklagt, beziehungsweise nicht angeklagt, sondern sie hat sich beim Deutschen Presserat dagegen beschwert und auch beim Schweizer Presserat, weil die NZZ ja als Schweizer Zeitung gilt und ähm, eben hat dort Beschwerde eingelegt. Und das ist für uns total wichtig, weil sie ist wirklich eine prominente Gestalt, sie ist eben selber nicht trans, sie ist Feministin und sie sagt oder sie findet, man muss sich eben für solche Themen einsetzen. Und ähm, was noch sehr interessant war, sie hat mit meiner Kollegin, der Medienbeauftragten von TGNS, darüber gesprochen, eben wie wichtig es ist, sich für Dinge einzusetzen, die einen persönlich vielleicht gar nicht direkt betreffen ähm, und sie hat gesagt, wenn man aus der Mehrheitsgesellschaft stammt, in keiner Form marginalisiert wird und über die notwendigen Ressourcen verfügt, sollte man nicht zweimal überlegen und einfach solidarisch handeln. Und äh, sie war sogar bereit zu einem Interview mit äh, meiner Kollegin. Das kann man auch auf der TGNS-Webseite nachlesen. Ähm, und wir haben gefragt, was ist denn zu beachten, wenn man solche Beschwerden einreichen möchte? Und sie sagt, äh, das Wichtigste ist, dass das Problem für Menschen die nicht betroffen sind oder sich eigentlich nicht richtig mit dem Thema auseinandergesetzt haben, verständlich erklärt wird. Also wenn man beim Presserat eine Erklärung, eine Beschwerde einreicht, nachdem zum Beispiel ein rassistischer oder transfeindlicher Text erschienen ist, muss man davon ausgehen, dass die anderen halt sich mit diesen Diskriminierungsmechanismen nicht auskennen. Und, ähm, und deshalb muss man das genau und verständlich begründen, warum der Artikel rassistisch ist oder transfeindlich. Also es nützt nicht, da einfach auf den Tisch zu hauen und ähm, das ganz schrecklich zu finden, sondern man muss wirklich auch aktiv ähm, erklären, warum das so ist. Und wenn eben falsche Fakten, falsche Tatsachen äh, behauptet werden, auch das muss man mit Quellen richtig stellen. Und dann haben wir noch gefragt, ja, bringen denn solche Beschwerden überhaupt was? Und er sagt sie unbedingt. Also gerade wenn es um manipulierte Fakten oder falsche Zahlen oder Diffamierungen oder sogar Hetze geht, ist es sehr wichtig, dass man die Leute, die das veröffentlicht haben, damit konfrontiert und dass sie dann halt lernen, hoffentlich, dass es durchaus kritische Reaktionen oder sogar unter Umständen juristische und weitere Folgen geben kann. Und selbst wenn gar nichts dabei rauskommt, zeigen solche Beschwerden halt dann doch in den Statistiken wieder, das zeigt sich langfristig, dass man sich wehren kann und dass man darauf zurückgreifen kann und auf die Weise halt immer Druck ausüben kann. Also sie sagt noch, sich zu beschweren ist in meiner Wahrnehmung ein Teil des Widerstands. Keine Ruhe geben und unangenehm sein. Und das war dann wiederum für meine Kollegin so ein bisschen Anstoß, dass wir einen Guide, so eine Handreichung verfassen, wie man eine Beschwerde verfassen kann, damit man das wirklich fundiert auch tun kann. Und da sind wir gerade dran.
0: Das klingt alles sehr gut und interessant und es ist auch immer wieder schön zu hören, dass es solche Menschen gibt, die sich so einsetzen.
1: Ja, super, denn ohne solche Allies ähm, stehen wir wirklich immer nur als die armen Betroffenen, da die sich halt so ein bisschen wehren und so. Es braucht wirklich Leute von außen, die einen mit unterstützen. Enorm wichtig. Definitiv.
0: Zum nächsten Thema gehen wir ein bisschen weit weg als Deutschland. Es geht um Amerika oder um darum, dass äh, unter der Präsidentschaft von Biden auch Geschichte in Bezug auf Trans geschrieben wird. Was ist da genau damit gemeint?
1: Ja, das ist äh, super. Also Biden ist in Sachen LGBT-Rechte gleich mal äh, wirklich äh, nach vorne geg gegangen. Zum einen hat er alles, was ich in vielen Sendungen schon beschrieben hatte, wie Trans, Menschen ähm, unter Trump behandelt wurden, dass sie nicht im Militär dienen durften, dass sie keine freie Toilettenwahl hatten und so weiter und so weiter. Das hat er alles erst mal zurückgenommen. Aber noch schöner oder noch interessanter ist, dass ähm, er als Gesundheitsministerin oder Staatssekretärin für Gesundheit, muss man sagen, eine Transfrau einsetzen wird oder nominiert hat. Rachel Levine, sie ist im Moment die Gesundheitsministerin von Pennsylvania und soll eben künftig die Staatssekretärin im US-Gesundheitsministerium sein. Das ist also so ein bisschen anders aufgebaut als bei uns. Das ist die stellvertretende Gesundheitsministerin und sie ist für die öffentliche Gesundheit, also letztlich heißt es dann im Moment besonders für Covid-19 verantwortlich. Das wurde so Mitte Januar bekannt gegeben und ist wirklich weltweit durch die Medien gerauscht. Sie ist zwar nicht die einzige Transperson, die sich politisch engagiert, in vielen Bundesstaaten gibt es inzwischen, vor allem Transfrauen interessanterweise, die sich ähm, politisch, ähm, die auf der politischen Bühne agieren, aber jetzt hat Biden eben zum ersten Mal eine Transperson für einen wirklich ranghohen Ministerposten äh, nominiert. Ähm, sie sei eine historisch bestens qualifizierte Wahl und bringe führungsstärke, entscheidende Fachkompetenz mit, die wir brauchen, um die Bevölkerung durch die Pandemie zu bringen, hat Biden erklärt. Ja, da kann man ja fast gar nichts hinzufügen, aber ähm, man kann doch vielleicht ein bisschen zu ihrem Hintergrund sagen, sie ist eben seit 2017 Gesundheitsministerin in Pennsylvania. Sie ist zugleich Professorin für Kinderheilkunde und Psychiatrie. Also eigentlich von der Ausbildung her Kinderärztin gewesen und sie gehört auch als Transaktivistin dem Vorstand einer LGBTI-Organisation Equality Pennsylvania an. Ähm, sie ist also nominiert, das heißt, ähm, das ist jetzt, ihre Nominierung wurde an den US-Senat gegeben ist noch nicht bestätigt, das müsste aber in den nächsten Tagen passieren und ich glaube, da es ja keine weiteren Kandidaten gibt, ist es eine Formsache, aber noch ist sie nicht im Amt, sondern nur die nominierte Staatssekretärin für Gesundheit. Aber trotzdem tolle Sache und wirkliche Gratulation.
0: Ja, dann hoffen wir, dass sie bald eine von vielen in solchen Positionen ist. Ja genau
1: und noch schöner wäre es, wenn wir auch in der Schweiz da ein paar Schritte weitergehen würden, wo es ja durchaus Transpersonen in der Politik gibt, aber doch eher in der Lokalpolitik. Wir warten ja darauf, dass es, dass man mal so im Kanton oder noch schöner im National- oder Ständerat eine Transperson irgendwann haben werden.
0: Das wäre definitiv wünschenswert. Ähm, beim nächsten Thema geht es eigentlich vor allem um einen ähm, Aus-G-Tipp, könnte man sagen. Ähm, es geht um die um die
1: Ausstellung im Naturhistorischen Museum. Genau, da tut sich nämlich was. Noch ist das Museum ja geschlossen, aber ab Anfang März werden Museen ja auch wieder öffnen dürfen, zum Glück. Und es wird dort im Naturhistorischen Museum in Bern im April, am 9. April, um genau zu sein, eine große Sonderausstellung, die ein Jahr lang laufen wird, eröffnet werden. Und die heißt Queer – Vielfalt ist unsere Natur. Und ähm, das ist eine Ausstellung, die so wirklich ganz anders wird als alles, was sie so in den letzten Jahren hatten, weil nicht nur Tiere spielen eine Rolle, sondern das eine Tier, der Mensch, spielt auch eine ganz gewichtige Rolle bei dem Ganzen und deshalb haben sie auch so ein bisschen anderes Konzept, dass zum Beispiel die Leute, die durch die Ausstellung führen werden, sind queere Menschen, sind nicht Museumsmitarbeitende, sondern Leute von außerhalb. die eine Führung machen und dabei auch so ein bisschen ihre persönlichen Ansichten und ihre eigene Geschichte mit einbringen können. Also die Leute haben quasi eine carte blanche, wie sie das Ganze aufbauen. Es muss einfach nur eine Stunde dauern und dann schon allein. Das ist ein toller Ansatz. Aber zur Ausstellung selbst, worum geht es da? Also es geht natürlich um biologische Erkenntnisse, aber auch um aktuelle gesellschaftliche Debatten. Also das Wort queer ist natürlich ein Wort, was eigentlich auf Menschen zugeschnitten ist oder für Menschen genutzt werden wollte. Aber wenn man das ein bisschen auf äh, die Natur auch ausweitet, ist dort verdammt viel Queerness zu finden. Also es sind nicht nur die schwulen Pinguine <lacht> damit gemeint zum Beispiel, sondern neue Erkenntnisse aus der Forschung zeigen, dass Mann und Frau oder männlich und weiblich ähm, wie wir vielleicht jetzt schon wissen, aber viele Leute eben nicht. Also sind biologisch gesehen natürlich keine festen Kategorien, sondern das sind zwei Extreme, eines, zwischen denen sich ein ganzes Spektrum eröffnet zwischen männlich und Weiblichkeit. Klar ist diese Vielfalt, die da Thema sein wird, gesellschaftlich schon längst eine Realität. Aber es führt eben auch immer wieder zu Kontroversen, wie ich vielleicht im ersten Beitrag mit, dem, mit den Medien schon zeigen konnte. Und deshalb ist eine Frage auch immer, was ist natürlich? Also ist das, was in der Natur passiert, natürlich? Naja, natürlich. Ne? Aber ist das, was die Menschen machen, auch natürlich? Da haben manche Leute eben so ein bisschen andere Meinung. Und äh, dem wollen sie so ein bisschen mit Beispielen von Mensch und Natur auf die Sprünge helfen. Ähm, und wollen aufzeigen, welche Fülle es gibt. Also, zum Beispiel Geschlecht und Sexualität in der Natur, da ist wirklich alles vorhanden. Also es gibt Lebewesen mit einem Geschlecht äh, oder gleichzeitig zwei Geschlechter oder tausende von Geschlechtern. Also es ist wirklich, wirklich spannend und total augenöffnend. Ich habe schon ein bisschen Einblick gehabt in die Ausstellung. Ich muss sagen, ich habe schon ganz schön viel gelernt und es ist super spannend dann. Ähm, ja, und äh, natürlich auch das... Was wir oder viele der Zuhörenden wissen, äh, soll aufgezeigt werden, dass das biologische Geschlecht eben auch nicht so was ganz eindeutig ist, ist, wie die meisten oder wie viele Leute denken und das Geschlecht eben sich nicht nur am Körper abspielt, sondern auch in unserem Kopf und mit unserem Begehren verknüpft ist und solche Sachen. Das soll also auch sehr ähm, weit aufgegriffen werden. Und es ähm, soll einfach die Brücke geschlagen werden zwischen den biologischen Erkenntnissen, das ist ja so ein bisschen das Kernthema des Hauses, und gesellschaftlichen, also aktuellen gesellschaftlichen Themen. Und sie nennen es eine Expedition in die bunte Vielfalt von Natur und Gesellschaft. Und Expedition ist genau das Wort. So wird man durch die Ausstellung geleitet. Am Anfang soll man so ein Expeditionsheft bekommen und dann geht es sozusagen ab in den Dschungel der Geschlechter. Und das ist schon, finde ich, eine ganz super tolle Idee, das so ein bisschen aufzuzeigen, wie jeder seine eigenen Entdeckungen machen kann, durch diese Ausstellung gehen und da mit seinem Expeditionsheft und ähm, einem spitzen Bleistift in der Hand und offenen Sinnes durch die Ausstellung geht. Es gibt ja eine zweite Ausstellung, die auch das Thema Geschlecht behandelt, im Stadtverhaus in Lenzburg, die läuft jetzt schon seit Herbst, ist im Moment halt auch geschlossen, die widmet sich ausschließlich dem menschlichen Geschlecht und deshalb heißt sie auch Geschlecht jetzt entdecken. Ich finde beide Ausstellungen enorm wichtig, sie ergänzen sich super und das sind für mich wirklich die Ausstellungen des Jahres für alle queeren Menschen. Also bloß nicht verpassen, nach Bern und nach Lenzburg fahren, unbedingt.
0: Jetzt hätte ich auch mal noch gewusst, ich die die aber das mal kann ich rauszuschneiden. Ich habe da noch eine Anschlussfrage. Du hast vorhin selber gesagt, du hast selbst schon sehr viel gelernt in dieser Ausstellung. Also empfiehlst du die Ausstellung auch Menschen, die sich durchaus eben schon mit solchen Themen wie Geschlecht, Identität und allgemein queeren Themen auseinandersetzen?
1: Ja, unbedingt, weil es ähm, zum Beispiel auch ein Kunstprojekt dabei hat. Es gibt Workshops ähm, und Vorträge und es vertieft. Also es gibt die Möglichkeit, durch die Ausstellung zu gehen als Person, die noch nicht so viel Ahnung hat. und Es gibt überall Vertiefungsbereiche, wo auch die Leute, die sich vielleicht selbst als Queer bezeichnen würden, vielleicht ein bisschen mehr über das Thema Intergeschlechtlichkeit lernen oder Transmenschen viel mehr über lesbische Frauen erfahren und so. Also ich denke, das bringt für alle was und vor allem, denke ich, macht die Ausstellung auch ganz viel Spaß, da reinzugehen.
0: Beim letzten Thema geht es so schön, wie du es vorhin gesagt hast, ein bisschen um Glanz und Gloria, und zwar um ein Trans coming out in der klassischen Musik.
1: Ja, das ist äh, wirklich ein Glanz- und Gloria-Thema, so ein bisschen, aber auch eigentlich ein ganz super spannendes, da hängt so ein bisschen mein Herz dran, vielleicht merkt man das gleich, wenn ich darüber erzähle. Ähm, es geht um das Coming-Out von Sam Tuskinen. Das ist eine Bass-Baritonsängerin zurzeit im Theater von St. Gallen. Also, ich meine, ich kenne ja ganz viele ähm, trans-, binäre und auch nicht-binäre Menschen, die singen, so wie ich auch selber singe, so im Chor halt, ähm, die vor der Transition gesungen haben, die nach der Transition singen und die einfach ganz viel darüber erzählen können, wie sich eine Stimme verändert auch. Also vor allem bei den Leuten, die Testosteron nehmen, gibt es eben einen Stimmbruch und damit ändert sich auch die Stimme. Das ist sowieso ein spannendes Thema. Ähm, insofern ist das Thema Trans und Stimme, hat mich immer schon interessiert. Und es gibt äh, auch im, im, zum Beispiel im Pop- und Rockbereich oder auch äh, bei Singer-Songwritern gibt es wirklich enorm viele Trans-SängerInnen, ähm, da muss man jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber ähm, vielleicht eine, die recht bekannt ist im Bereich Pop, ist die äh, junge Transfrau Kim Petras, die war die erste äh, aus Deutschland, sie hat ganz früh eine geschlechtsangleichende Operation gemacht, also am frühesten in Deutschland hieß es immer, und die macht jetzt eine ganz steile Karriere in den USA ist auch nicht meine Musik, aber nur so als Beispiel oder eigentlich in jeder ähm, jetzt so Talentshow wie Music Star und Deutschland sucht den Superstar und all dieses Zeug, ähm, also all dieser Sendungen ähm, gibt es schon fast so eine Quotentransperson, wenn man so will. Ähm, das ist ähm, ja auch ein, ein Thema, was ganz interessant ist, wie das so in den Medien vereinnahmt wird, aber im Bereich klassische Musik, darauf will ich ja hinaus, also bei den professionell arbeitenden und ausgebildeten Musikerinnen, die klassische Musik machen oder singen, ist das enorm selten. Warum ist es selten? Ja, eben wie ich schon so ein bisschen sagte, also bei Transfrauen ist es halt so, sie haben eine tiefe Stimme, wenn sie erst nach dem Stimmbruch sozusagen mit ihrer Transition begonnen haben, dann ändert die Stimme durch die Hormone, durch die weiblichen Hormone eigentlich wenig, die Stimme bleibt tief. Also nur wenn Transfrauen wirklich sehr, sehr eifrig so Stimmtraining machen, kann man das wirklich lernen, in, in einem als weiblich wahrgenommenen Bereich zu sprechen oder man kann eine Stimmbandoperation machen, was total risikoreich ist. Dadurch lassen sich Veränderungen erreichen. Und bei Transmännern ist es ja so, die, die Testosteron nehmen, machen Stimmbruch, also wie alle Jungs in der Pubertät und ähm, das ist äh, schön natürlich, aber es ist relativ heikel, weil du nicht weißt, was mit der Stimme passiert. Kann man danach noch singen? Also es gibt Leute, die haben vorher recht gut gesungen, konnten nachher keinen geraden Ton mehr rauskriegen. Und kann man überhaupt noch singen? Manchmal bleibt die Stimme wirklich, ist gar nicht stark genug zum singen und es ist ein langer Prozess und natürlich, wenn jemand jetzt wirklich davon lebt, vom Singen, ist das auch eine Überlegung, macht man das wirklich, eine, also sein Instrument, seine Stimme zu riskieren für die Transition oder kann man das auch anders machen? Deshalb schrecken da auch viele zurück. Zum Beispiel gibt es den Norweger, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs schon, Adrian Angelico, der singt Mezzosopran. Er ist also ein Transmann, nimmt bewusst keine Hormone, damit die Stimme so bleibt, wie sie ist. Und zwar als wirklich, also Mezzosopran, ein bisschen tieferer Sopran. Und jetzt eben wirklich Exkurs, ganz spannend finde ich nämlich bei dem Adrian, dass er sich auf die sogenannten Hosenrollen spezialisiert hat. Das ist in der Oper eine bestimmte Form von Rolle, wo Frauen, Soprane, in der Oper einen jungen Mann spielen. Also eben noch in Hosen sozusagen, eine sogenannte Hosenrolle. Das kommt bei Mozart zum Beispiel vor oder bei Strauß oder bei anderen. Und jetzt, wenn man sich das vorstellt, normalerweise singt eine Sängerin sehr in hoher Stimme einen jungen Mann. als Aber jeder weiß, dass es eine Frau ist, die das singt. Jetzt haben wir einen jungen Mann, der singt eine Hosenrolle, die sonst Frauen singen, und singt da einen Mann. Also ist sozusagen noch eine Runde weiter gedreht, das Ganze. Ein Transmann, der eine Frau spielt, die einen Mann singt. Ähm, das ist ziemlich kurios und ähm, auch irgendwie ganz toll. Aber wir kennen ja aus der Operngeschichte noch so ein ähnliches Phänomen, aber umgekehrt, nämlich mit den sogenannten Kastraten. Das waren ja junge Männer, die äh, vor allem im Barock bis zum 19. Jahrhundert gab es das Phänomen, ja, sterilisiert, kastriert wurden, noch vor der Pubertät, damit ihre schöne Sopranstimme bewahrt werden konnte. Im Barock waren die, die gut waren, waren, wie Popstars. Also da sind die Frauen wirklich reihenweise in Ohnmacht gefallen, wenn die gesungen haben. Und sie wurden von Frauen wie von Männern wirklich <lacht> unglaublich bewundert. Und das Interessante ist, diese Kastraten haben Frauen- und Männerpartien in der Oper gesungen. Also damals war oder in den alten Opern ist der Held oder die Heldin immer eine Sopranpartie gewesen. Ähm, man nannte das Intravestie singen wenn ein Mann eine Frauenrolle gesungen hat. Und ähm, in der Oper wurde im, eigentlich immer schon mit, mit den Geschlechtern gespielt, also eben diese Hosenrollen oder Männer, die Frauen gesungen haben und so ein bisschen zwischen den Geschlechtern hin und her geswitcht. Also das ist gar nichts Neues. Es ist überliefert auch noch so sowas zum Angeben auf der nächsten Party, dass der ganz hochberühmte Kastrat Farinelli, über den gab es mal einen Film, in einer Oper 1725 die Rolle der Kleopatra gesungen hat, also die ägyptische Königin, er und seine Bühnenpartnerin hat den Liebhaber Marc Anton, den römischen, äh, den römer gesungen. Also die Frau hat den Mann gesungen, der Mann hat die Frau gesungen. Für alle völlig okay und wunderbar und eine wunderschöne Arien. Ähm, es gibt aber auch Partien in der Oper, wo ein Bass eine alte Frau singt. Zum Beispiel die Amme oder sowas. Da äh, gibt es bestimmte Rollen. Das Ganze war dann halt. Ähm, das ist eher selten, aber wegen des Überraschungseffekts, da sieht man also so eine alte Dame auf der Bühne und dann singt sie so ganz mit ganz tiefer Stimme, war das so ein bisschen als komische Rolle auch angelegt. Aber eine komische Rolle ist es nicht, wenn eine Transfrau, die Bass-Bariton singt, ähm, sich entschließt zu einer Transition, eben wie Sam Taskinen aus Finnland. Und jetzt bin ich endlich wieder beim Thema. Also Sam hat sich kürzlich in St Gallen an der Oper geoutet, wo sie bislang als männlich gelesener Bassbariton gesungen hat. Das Mannsein, sagte sie, habe sich für sie mehr und mehr angefühlt wie ein Anzug, der mit jedem Waschen enger wird. Finde ich ein sehr schönes Bild. Und Finnland ist in Sachen Trans eher sehr konservativ unterwegs und so hatte sie immer das Gefühl, es sei nicht gut sich zu outen. Also schon in der Jugend, so eine klassische Transbiografie, wenn man so will. sie wusste immer schon dass sie anders ist, dass sie eben eigentlich kein Junge ist, äh, aber sie hat gesagt, ich konnte mich einfach nicht outen. Und ähm, erschwerend für das Coming Out kommt natürlich noch dazu, dass ihre tiefe männliche Stimme ja ihr Kapital ist, äh, für das sie jahrelang gearbeitet hat, äh, mit der sie jeden Tag üben muss und das natürlich zu befürchten war, dass mit einem Coming Out auch das Ende der Karriere kommen würde. Ähm, und es kam zum Glück nicht so, aber ähm, es ist ja doch eine recht schwierige Vorstellung für viele Leute, glaube ich, wenn man auf der Bühne ganz tiefen Bass singen muss und im echten Leben dann als Frau agiert. Ähm, aber das hat sie eben alles nicht abgehalten. Sie hat sich geoutet, Gott sei Dank, und ist sehr glücklich darüber, von der Familie ganz und gar akzeptiert. Aber sie spürt auch so wirklich die kleinen und großen Diskriminierungen im Alltag, zum einen halt so einfach auf der Straße, wo sie halt echt angestarrt wird, ähm, aber auch so ein bisschen auf struktureller Ebene. Also eben, sie ist Finnin und in Finnland ist es so, wenn sie irgendwann ihr amtliches Geschlecht ändern möchte, muss sie sich sterilisieren lassen. Das ist eines der wenigen Länder in Europa, die noch diesen Sterilisationszwang haben. Sie sagt aber, wir sind doch viel mehr als Hormone und das, was wir zwischen den Beinen haben, ähm, wie, aber trotzdem, was heißt das jetzt für sie, wie wird das für sie auf der Bühne laufen? Sie hat gesagt, sie wird weiterhin Männerrollen singen, weil sowas, so tiefe Rollen für Frauen gibt es eben auch nicht. Und sich natürlich entsprechend anziehen, zurechtmachen, schminken als Mann, verkleiden als Mann, um möglichst männlich zu wirken auf der Bühne. So wie das ihr großes amerikanisches Vorbild, die Sängerin Lucia Lucas, die sich vor ein paar Jahren geoutet hat, als sie in Karlsruhe an der Oper war, die singt inzwischen in den USA in den ganz großen Opernhäusern die Baritonpartien und hat bewiesen, dass es wirklich möglich ist, ein authentisches Leben als Frau zu führen und trotzdem eine große Karriere mit einer Männerstimme, die eben wirklich ihr Instrument ist, fortzuführen.
0: Ja, danke vielmal, Henry, für deine Gastfreundschaft und äh, hoffen wir auf bald wieder im Studio.
1: Ja, hoffentlich, weil dann muss ich ja wieder Prosecco mitbringen. Genau, mal. <lacht> und sonst komme
0: ich dann halt wieder zu dir und vielleicht dann mal mit Prosecco. <lacht> genau. Ganzes Endigen und mehr findest du auf queerupradio.c